0: Hola, mi nombre es Fabricio de los Santos. Muchos me conocen porque me destaco en el mundo del desarrollo del software. Soy experto en una herramienta de desarrollo low-code llamada GeneXus, la cual llevo usando unos 25 años. En este podcast quiero contarte historias, algunas que me han contado, otras que he visto o me ha tocado vivir. En definitiva, busco dos cosas, entretenerte unos minutos y, quién sabe, abrir tu mente a la curiosidad en algo que quizás antes no había pensado. Espero lo disfrutes. Empezamos. a todos, bienvenidos al episodio número 10, muchas gracias por estar ahí. En el episodio anterior hablamos de cuáles eran las cosas más importantes de nuestra vida y les comentaba que finalmente lo más importante eh, éramos nosotros mismos, que digamos cuando nosotros nos atendemos, nos dedicamos a nosotros mismos, podemos de con eso lograr todos los demás objetivos y podemos a su vez ayudar a todas aquellas personas que realmente también consideramos importantes en nuestra vida. Y relacionado a eso, hoy les traigo, les traigo un tema que se llama afilar la sierra. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, yo la primera vez que lo vi fue hace 10 años en el curso de Stephen Covey y se refiere al hábito número 7 del de libro de las personas altamente efectivas, y que es, cuenta una historia de un leñador que está serruchando para cortar un árbol y se acerca a una persona y le dice, ¿te ves cansado? y él dice, sí, dice, hace más de 4 o 5 horas que estoy cortando esto y la verdad es que está muy difícil, estoy muy, muy cansado y la persona le dice, ¿y ya paraste para afilar la sierra? y dice, no, no, ¿cómo voy a parar? tengo, ya estoy por terminar, me falta mirar lo que me falta y este, y no no puedo parar para, para perder tiempo y bueno, estar afilando la sierra. Y esto es una, una historia que cuando digamos llevada a, a la práctica es muy interesante porque también Stephen Covey en, en algunas de sus apariciones comenta, dice, eh, que es muy gracioso, dice quien este, no ha tenido tiempo para parar, para abastecer el auto de gasolina, porque está muy ocupado manejando. Y a mí me vino un, una vez una, algo que me pasó en un viaje que yo hice de Montevideo a Salto, en mi país, Uruguay, que son unos 500 kilómetros. Y que, digamos, en el vehículo que yo andaba daba para hacer más o menos ese, con el tanque hiper lleno, hiper completo, daba para hacer ese viaje, ¿no? Y resulta que una vez hice ese viaje, y bueno, viajé de noche, este, salí muy de tardecita, me, me estaba agarrando la noche, entonces tenía que ir bastante eh, rápido, digamos, ¿no? Para llegar medianamente temprano, que no fuera, bueno, iba a llegar seguramente a medianoche, pero este entonces este, tenía que, no, no podía perder tiempo. Y bueno, salí con el combustible completo en el tanque de, de gasolina y bueno, y comencé mi viaje y no paré, no paré, no paré, no paré, no paré. Cuando estaba a unos kilómetros de llegar a, a mi destino, eh, se me prende la luz de reserva igual ya lo venía viendo que cada vez tenía menos combustible y faltando unos kilómetros me, se me prende la luz de reserva entonces eh, qué es lo que uno digamos tiende a hacer cuando pasa esto es disminuir la velocidad porque cuanto más acelera digamos el auto más consume entonces eh, justo dio la casualidad que bueno que había en, en ese tramo faltando pocos kilómetros no había estaciones de servicio como para abastecer entonces este disminuí la velocidad para moderarlo y tratar de bueno de así poder llegar hasta, hasta una estación de servicio como resultado este faltando unos kilómetros encontré la estación de servicio y bueno abastecí y nuevamente continué el viaje. Cuando lo miro en el resultado global, demoré mucho más tiempo. porque qué? pasa? Eh, al salir bastante apurado, digamos, obviamente esos 500 kilómetros que haría el auto, seguramente este, es en, en una velocidad, digamos, promedio eh, quizás de 80, 90, normal. Pero cuando uno lo acelera un poco más, eh, eso empiezan a, a bajar los, el rendimiento, digamos, ¿no? Entonces este, consume más. Y bueno, como conclusión, digamos, entre el tiempo que perdí siendo más despacio para no gastar tanto combustible, casi al final del, del tramo, más el tiempo que me tomó poner gasolina, eh, creo que si, por ejemplo, a mitad de camino hubiera parado, este, completado el tanque ¿no? este, Y pudiera haber mantenido el mismo ritmo, hubiera llegado antes Entonces es un ejemplo que me viene siempre a la mente de eso que me pasó ¿no? De cuánto este, tiempo perdí tratando de ir más despacio para no gastar tanto combustible Cuando en realidad este, debería haber parado antes y bueno, y eso nos pasa, digamos, muchísimas veces. Por ejemplo, eh, otro ejemplo que me pasa mucho es como yo trabajo en el área de programación y hay, hay veces que, digamos, estamos acostumbrados a, a, a programar de determinada forma porque lo hemos hecho hace mucho tiempo y quizás no usamos este, nuevas técnicas o, bueno, o, o aprendemos cosas nuevas y, y terminamos perdiendo más tiempo porque lo hacemos quizás a una forma eh, más eh, tradicional porque es la que conocemos y capaz que hay otra forma eh, mejor y más rápida de hacerla, ¿verdad? Y capaz que, eh, obviamente, hasta más eficiente es, digamos, y más segura. Pero, ¿qué pasa? No hemos tenido el tiempo de dedicar para estudiar, para aprender esa nueva técnica y, bueno, y nos quedamos con lo que nosotros sabemos. Entonces... El concepto de afilar la sierra eh, es muy amplio, ¿no? se nota mucho en lo que es este, capacitación pero abarca digamos, cuatro, cuatro dimensiones que hay en la vida, ¿no? o sea, que son el cuerpo, eh, la mente, el espíritu y las relaciones. En lo que refiere al cuerpo, bueno, es este, digamos, cuidarnos de nuestro cuerpo comida saludable ejercicio descansar ¿tá? y eso nos mantiene digamos este ese combustible que tiene nuestro cuerpo digamos para eh, poder funcionar bien verdad eh, la mente eh, lo que viene por el lado del aprendizado de nosotros este, eh, poder capacitarnos poder ver Cosas nuevas ¿no? O sea, estar actualizados el, Del lado del espíritu Vienen por el lado de eh, No solo por el lado de la espiritual Y de meditación Y esas cosas Pero puede ser mmm, Si, no sé hay, hay cosas como por ejemplo La música eh, Todo el tipo de teatro Cosas que alimenten nuestro espíritu ¿Verdad? Y la última dimensión es de las relaciones, que es, bueno, que está tanto el lado social como el lado emocional. El lado social es relacionarnos con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hijos, colegas de trabajo, conocer más a las personas. Hoy un poco limitado, lamentablemente no lo podemos hacer personalmente por el tema de la pandemia, pero bueno, sí... Este, relacionarnos más Y por el lado emocional Que justamente eso es a veces es lo que más este, resalta A veces del lado de forma eh, como nos expresamos Y todo lo demás Bueno, son relaciones con nosotros mismos ¿tá? O sea, relacionarnos con nosotros mismos Y entonces eh, el afilar la sierra comprende todos estos elementos, digamos, ¿no? Todas estas dimensiones. Donde, por ejemplo, nosotros afilar la sierra es dedicar ese tiempo a, a cuidar de nosotros. A, por ejemplo, eh, como yo les, les decía, a veces es más fácil verlo del lado eh, de aprendizado. Por ejemplo, no sé, si hay algunos temas que nosotros quisiéramos saber más de cómo se hacen y todas esas cosas, quizás durante el día ¿tá? podemos bichar algo y mirar algo y estamos haciendo otras tareas y vemos esto y, y, y nos llama la atención, pero si nosotros dedicamos un poco lo que comentaba en el episodio anterior, un momento de nuestro día solo para nosotros y, y aquello que bueno vimos pasar durante... Eh, nuestra jornada de trabajo anterior, por ejemplo, vimos este tema y digo, ah, mirá este tema que está acá. Voy a anotar esto y mañana lo veo, ah, cuando esté en mi, en mi hora personal, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, voy a traerme ese tema y voy a, a dedicarme en ese momento que tengo para mí mismo. Lo que yo puedo aprender en esas horas que estoy dedicado para mí mismo va a ser mucho más que si lo veo en el medio del, del ruido diario, digamos, ¿no? Y con respecto a, a lo que es este, la meditación, bueno, en, hay un ejercicio, digamos, que yo más o menos lo armé en base a, a lo que me ha servido en mi libro El Momento Perfecto, eh, donde yo le hablo, eh, de, lo llamo de gimnasia mental, donde justamente hago ese esto, este tipo de cosas no que es este es afilar la sierra en definitiva donde me pongo a pensar cosas como por ejemplo cómo fue mi día anterior, digamos qué cosas este eh, me salieron bien, qué cosas no salieron bien, con quién tuve conflicto, cómo lo voy a solucionar, cómo reacomodar mis ideas, cómo... Eh, aquellos objetivos que yo tengo, digamos, cómo acomodarlos para que, bueno, durante el día eh, lo pueda, digamos, o sea, lo, lo planifico para para interactuar con ellos. Eh, también en, en ese momento es donde, por ejemplo, todos los días trato de leer un libro, en lo posible, digamos me pasa eso ya es natural digamos de que bueno este, me engancho con un libro y trato de terminarlo pero hay veces que no sé me levanto en determinado día y digo no hoy quiero ver algo diferente entonces digamos ustedes si tienen la posibilidad de tener un kinder o sea para mí es porque por un tema que es más fácil porque los tengo todos allí pero este, si tienen el libro físico también y entonces de esa forma digamos le dedico eh, por lo menos unos 20 minutos diarios a la lectura, donde eso ha tenido resultados para mí fantásticos. No sé, digamos, hay gente que lee mucho más, pero a mí me ha dado la posibilidad promedialmente de leer unos tres libros por mes eh, en los últimos tiempos, donde antes capaz que un libro me llevaba no sé, meses, y hoy, digamos, Creo que me ando más... No, tampoco es algo que me, me ponga a... No lo hago por velocidad ni por batir récords, pero es más o menos eso. Tres libros por mes con 20 minutos diarios leyendo en el momento eh, que estoy afilando la sierra, digamos, ¿no? Que estoy leyendo ahí donde estoy básicamente entendiendo y lo interpreto. Y, bueno, eh, luego también incluyo la parte de... De relaciones donde, por ejemplo, también pienso eh, con quién debo compartir más cosas, qué cosas, por ejemplo, eh, quizás en el día anterior no las hice de forma correcta, y bueno, trato de, de, de alguna forma poder dedicarle en ese, en ese día que estoy meditando, digamos, un, un tiempo mayor para, para esa relación y también. Obviamente eso no puede faltar, eh, la parte emocional cuando digamos, eh, hablamos con nosotros mismos ¿no? eh, y compartimos cosas digamos, de que nos han pasado en el día anterior o que nos vienen pasando y bueno y cómo, cómo solucionarlo. Bueno, todo eso eh, este, que yo llamo como eh, dentro del libro, acomodar las cosas dentro de la bóveda, eh, bueno, todo eso es mi actividad diaria, ¿no? O sea, digamos, trato de todos los días, digamos, de, de dedicarme a mi gimnasia mental de hacer eso. Aunque sea, quizás, si por algún motivo o porque, así como la gimnasia física requiere descansos también, eso es, también es importante, digamos, cuando uno hace gimnasia, este, o cualquier entrenamiento físico, debe tener un día para, para parar y descansar. También eso, la gimnasia mental también tiene ese día donde uno puede decir, bueno, hoy es el día de descanso. Mi mente de hoy no abrimos la bóveda, no acomodamos nada, simplemente descansamos. Y bueno, eh, esa es parte del, del ejercicio diario, la fila de afilar la sierra. ¿no? Entonces, eh, es importante, es importante este momento, por eso yo los invitaba a que por lo menos si pudieran este, despertar una hora antes y, y trabajar sobre esto, eh, les va a ayudar muchísimo, digamos. Después automáticamente seguramente es un hábito, dicen algunos que para que algo, algo se forme hábito, se transforme en un hábito, se precisa hacerlo por lo menos 21 días seguidos. Eh, no sé si es así, pero bueno, este, no sé si ese es el número Pero en realidad, digamos, cuando uno lo empieza a practicar eh, Después ya, hace, ya te hace falta, digamos, no ya te hace falta hacerlo todos los días Y como les comentaba, es mejor, digamos, piénsenlo un poco eh, Si ustedes son de aquellos que se levantan muy sobre la hora y tienen que salir corriendo si no están teletrabajando o si tienen que desayunar corriendo porque ya empieza a, a trabajar, si tienen la posibilidad de, de despertar una hora antes, dedicarse ese tiempo a ustedes, van a ver que este, van a comenzar el día de forma diferente, porque primero no van a salir con sobresaltados y bueno ya van a haber trabajado con ustedes mismos y van a haber tenido la oportunidad de haber conversado con ustedes mismos. Entonces, bueno, un poco ese es el concepto de Afilar la Sierra, dedicarnos a nosotros mismos tiempo para eh, pulir aquellas cosas que nosotros queramos hacer, mejorar eh, nuestra forma de trabajar, mejorar nuestro trato con las personas que eh, nos rodean, Mejorar el trato con nosotros mismos y sobre todo eh, cuidar también de nuestra salud y sobre todo no, este, no dejar que la sierra este, se desgaste. no O sea, haciendo este tipo de cosas afilamos nuestra sierra y conseguimos quizás en vez de cortar ese árbol en 4 o 5 horas como se estaba llevando el leñador y no lo había conseguido con la fierra así la afilada este la, lo pueden hacer en, en una hora así que bueno eh, este es uno de los conceptos que está en el libro eh, el momento perfecto y bueno si ya no si ya no se inscribieron por favor inscríbanse para este, cuando salga res, recibir la información ya está muy 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 poco para falta muy poco para que esté publicado y bueno asimismo también eh, casi estamos en las etapas finales de la temporada 1 eh, de estos podcasts que son el preview digamos del tráiler del libro que, donde he tratado de, bueno, de comentar varios de los temas que, que manejo en él así que bueno muchísimas gracias eh, espero que les haya gustado y sobre todo a las cosas, mi objetivo, bueno, si ustedes se ponen a pensar en ustedes mismos, en afilar la sierra, me van a dejar muy contento porque, bueno, algo eh, he logrado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.